0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia Amigos, soy Diego Muñoz, sacerdote jesuita, ¿Qué te parece? No lo tengáis miedo al quirófano, porque el quirófano es la suerte de ponerse buenos cuando estamos malitos o tenemos alguna quebrancía. Muy bien. Hermanos, estamos ahora poniendo cimientos para la familia y los hemos enumerado varias veces. Son, primero, Dios. Segundo, el ser humano. Eh, tercero, eh, la muerte y felicidad de los eterna. Eh, cuarto, privados del amor. De Dios para siempre, no lo permita Dios. Quinto, Jesucristo Salvador. El séptimo, María, Madre de la Iglesia. Octavo, Iglesia de Salvados y Salvadores. Bueno, si en otro programa poníamos la gran luz de quién es Dios, ahora la gran luz de quién soy yo para poner la confianza solamente en el Señor y darle gracias y pedirle perdón. ¿Y cuáles los títulos de los grupos de este día que le llamamos eh, Ten piedad de nosotros, pecadores? Sí, el, el primer núcleo de minutos con vosotros le podemos llamar así Un Gol de la luz sobre las tinieblas Soy pecador, muy querido por Dios y salvado por Dios Muy bien y el segundo bloque de minutos con vosotros en esta catequesis corazón de Jesús en ti confío y contra ti nunca porque tu corazón no merece bofetadas, sino abrazos como los brazos tuyos extendidos para salvar al mundo pidiendo perdón para nosotros muy bien y el tercer punto pues lo voy a tomar de la Biblia no, no pongáis triste al Espíritu Santo bueno, esperamos la ayuda de Dios y vuestra benevolencia Y nada de temor a un tema tan profundo Ten piedad de mí que soy pecador Eso es una gran verdad, luminosa Y no queremos privarnos de esa luminosidad, de la verdad ante Dios Bueno, reflexión musical y enseguida empezamos es en familia, primera parte de encuentro con vosotros en esta búsqueda de cimientos sólidos para la familia. El primer cimiento es Dios es amor y nos quiere y el segundo cimiento es yo soy pecador y necesito de su misericordia. Verdad que necesita mucha prudencia para decirlo y esperamos esa prudencia de Dios que nos ayuda y del Espíritu Santo que nos ilumina. Bueno, ¿y cómo es el título de esta primera parte? Un gol de la luz sobre la tiniebla cuando decimos, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Muy bien, hermanos, el campo de fútbol, los minutos de un partido son 90, pero en el campo del alma, la luz y la tiniebla están en fricción continua. El espíritu de Dios y el espíritu maligno están siempre alertas, mucho más Dios es más poderoso que las tinieblas. Pero en esa lucha de luz y tinieblas, cuando el ser humano, ante el infinito amor de Dios, dice, Señor, no te correspondo, soy ingrato, no soy como tú quieres que sea, yo mismo me he destrozado cuando me separo de tu voluntad, yo soy pecador, perdóname, amigo el golazo es para gritarlo como hacen los narradores de deportes, de fútbol. Gol, gol, gol. Sí, cuando el ser humano se acerca a la confesión, con este primer gol de la verdad, sobre el ocultamiento, la mentira, el no decir, el no confesar, el no preguntar, es tinieblas. Pero cuando el ser humano rompe esa tiniebla, abre la boca y dice ante el Dios en su arrepentimiento y ante el confesor mmm, vengo a pedir perdón de mis pecados, necesito la misericordia divina está en es mi vida, en pensamientos, palabras y obras, si hace falta ayúdeme usted o lo que sea amigo, ya merece un grito de gol y la alegría de los ángeles y de los santos hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que cien mmm, que no necesitan mmm, conversión y es verdad que el ser humano está llenito de Dios y, la, y el poder de Dios es tan grande que el ser humano no tiene continuamente pecados graves y montones de gente nunca peca mortalmente y él, si alguno peca a lo mejor ni se dado cuenta que había pecado pero hay que reconocer que somos débiles que podíamos pecar y que lo que otro haya hecho también soy yo capaz de hacerlo y Dios me libre de hacerlo San Juan de Ávila decía y él no tenía pecado seguro, seguro, cierto pero él decía, mmm, pido perdón por los pecados que hubiera cometido si no fuera porque Dios me ha evitado que los cometa. Luego no me comparo con nadie, como hizo el publicano. Ese es pecador, yo soy santo, no, no, yo no miro a nadie. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Así que, mmm, golazo tan bonito es decir, eh, aquí estoy, esta es la verdad. Pero hay otro golazo todavía más grande, y lo dice San Juan de Ávila. Sí, sí. Si alguna vez te sucede algo de caer, no cometas otra cosa peor. San Juan de Ávila. Pero después de caer, ¿hay algo más malo? Sí, sí. ¿Cuál es? Pues no levantarse. Si alguien comete una barbaridad, o una ofensa, o un daño para Dios, para la humanidad, un pecado, no, no, no tener confianza en la misericordia divina. Eso es un gol, eso es un, una bofetada. Lo dice San Juan de Ávila. La peor bofetada que se le da a Dios, a Cristo, es no tener confianza en su misericordia. Resulta que Jesucristo ha hecho como una piscina de sangre. Sí, sí, lo dice San Juan Dávila. confesarse es bañarse en la sangre de Cristo. Y alguien a lo mejor desprecia esa sangre que es la infinita misericordia de Dios, que viendo el valor de las cosas, porque lo conoce todo y lo que justamente merece todo, pone su misericordia, sobre su verdad, que lo conoce todo, y sobre su justicia, que sabe lo que cada uno merece. Sí, es digno de gol abrir la boca para decir la verdad, y es digno de gol cuando una persona tiene confianza en la misericordia divina, para no dar esa bofetada a la misericordia divina. Sí, hermanos, uno eh, eh, se, se pierde, uno es una moneda, la mejor moneda que Dios tiene en este mundo es la persona. Pero la persona se va, se pierde, se esconde allí detrás de una garita. Y aquella mujer que perdió una moneda la buscó. Y Dios es el retrato, está retratado en esa mujer que busca la moneda. ¿Por qué? Porque nosotras a veces nos perdemos en nuestros caminos y en nuestros gustos. Y Dios nos busca y nos espera una y otra vez. Nos respeta la libertad, espera que volvamos. Pero cuando nos encontramos, hay gozo de moneda perdida. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por tantos que no necesitan penitencia. Tenemos alegría de moneda encontrada cuando nos confesamos y nos arrepentimos y pedimos perdón. Pero también se pierde una oveja. Y el pastor tiene 99 sanas, pero... Le interesa esa más que las 99, que no necesitan nada, y se preocupa, y, y la busca, y la encuentra, y si está herida, se acuerda a los, a los hombros, y luego llama a los amigos, mirad, la he encontrado, eh, tenía aquí la pata torcida, pero le voy a poner una cañita, como hacemos los pastores, y verás como enseguida empalma los huesos de los animales, y a, a seguir andando, señor estoy hablando de tu misericordia ante el pecador arrepentido, con el con la alegría de moneda encontrada, con la alegría de oveja encontrada y también con la alegría de hijo pródigo que vuelve. El Padre tiene dos hijos y uno prueba, prueba a la felicidad por sus caminos de gustos, eh, pasiones, y gastos y desgaste. Pero el Padre, lo respeta, lo espera, lo busca si puede y, sin embargo, día y noche está como vigilante. Volverá esta noche o esta mañana o a mediodía, pero continuamente. No cierra los ojos ni la puerta esperando que vuelva. Y cuando vuelve ve venir, avanza, tal vez con muretas o con callado lo abraza. ...y casi no le deja hablar... ...lo que ya tenía preparado... ...el pecado contra el cielo y contra ti... ...no, no... ...hijo mío... ...y lo ves hasta limpiarlo... ...si es que venía sucio... ...y luego... ...un traje nuevo... ...un anillo... El ...calzado... ...y ternero cebado... ...y hagamos fiesta... ...lo daba por muerto y está vivo... ...lo había perdido y lo hemos encontrado... ...señor... ...estoy hablando no del pecado... ...estoy hablando de la alegría... ...que tú tienes al pecador... Que sabiendo lo que ha hecho y lo que merece, no le das lo que merece sus pecados, sino el abrazo de tu perdón y tu misericordia, porque por sobre la verdad y sobre la justicia, tú tienes la misericordia. Nosotros no abusamos y reconocemos la verdad, reconocemos la justicia que merecen nuestro pecado, pero confiamos en su misericordia, porque Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados. Y hay grupos de renovación carosmática, que gozan con estas canciones. Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados. Sí, Señor Jesús, estoy hablando de un tema Difícil, pero muy entrañable, porque tú eres el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y qué oficio tan noble que vienes a quitar el pecado, porque si el pecado es peso, tú nos quitas el peso. Si el pecado es mancha, tú nos quitas la mancha. Si el pecado es una quebrancía, tú eres curación. Si tú, si el pecado es derrumbe del, del templo interior que guarda la Trinidad Santísima tú reconstruyes con un perdón que haces porque eres poderoso y que das permiso al sacerdote a los obispos para perdonar lo que perdonéis será perdonado lo que retengáis será retenido Jesús, Padre Dios Jesús, Hijo de Dios Espíritu Santo de Dios gracias Señor por tu misericordia infinita con el pecador arrepentido y que nadie se retenga en acudir a Dios para pedir perdón y misericordia. Había diez leprosos, lo cuenta Jesús, había diez leprosos, se curaron y uno volvió a dar las gracias y dice el Señor, solamente uno ha vuelto, Dios no da para que le den, porque no necesita nada, pero el daño de no ser agradecidos, la baja calidad de no ser agradecidos, es no ser bien nacidos, ya lo dice el proverbio, es de bien nacidos ser agradecidos, bueno pues como la lluvia de dones del Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo es tan grande como no correspondemos nosotros con acción de gracia y no con rebeldías, soberbias, ambiciones y comodidades. Pero el Señor lo sabe todo, lo comprende todo y perdona todo. Señor, perdonas la ingratitud, perdonas, también perdonas el olvido. No se olvida el, la, el olivo de dar aceitunas, eh, no se olvida el naranjo de dar naranjas, no se olvida el limonero de dar limones, no se olvida el nogal de dar nueces, no, pero el ser humano, que es el, la mejor planta que se ha puesto en el planeta Tierra, se olvida de amor a Dios y de amor al prójimo. Señor, Señor, Dios mío, ¿cómo se queda el árbol que ha perdido las dos ramas fundamentales de amar a Dios y de amor al prójimo? Y, y esa águila, ¡ay, qué bonita! Las alas extendidas, pues nosotros somos el águila, más bonita que el águila, porque tenemos una ala de amor a Dios y otra ala del amor al prójimo. Y si yo pierdo las dos alas, Dios mío, de mi alma... Dios mío de mi alma, esas dos alas que recuerdan la cruz, Jesús, la cruz, hay una frase por ahí que dice, la dijo un pontífice, los brazos de la cruz, cuando hay amor se cumplen en alas y tú has extendido tus brazos en la cruz para perdonar los pecados de no amar a Dios y no amar al prójimo, sobre todas las cosas a Dios y como tú les has amado al prójimo también amamos nosotros. Por tanto te pido Señor que no caigamos en el olvido y tú no eres moneda para tirarla en un pozo que ahí no se puede tirar nada si sobre todo es un pozo para aguas de beber. Luego también podemos caer en la omisión. Eh, podía hacer esto y no lo hago. Y dice la Biblia que si alguien puede hacer algo y sabe que tiene que hacerlo y no lo hace, puede apuntarse un déficit, una omisión pecadora. Señor, no permitas que lo quedas para que lo compartamos, no lo hagamos. Bueno, en San Francisco de Asís, por favor, tercero el micrófono ahora mismo, Radio María te está escuchando. Habla. Que iba con un hermano, por un camino me habían comprado un manto sobre la, so la sotana, diríamos, el hábito. Yo estaba enfermo, habían vendido cosas para darme, comprarme un manto y me encontró el leproso sobre la nieve, casi desnudo. Y enseguida yo me quité el manto. Y se lo di a aquel hermano que Estaba casi desnudo Y le di mi manto Y me regañó un hermano Y me dijo Hemos vendido cosas para darte un manto Padre hermano Francisco Y, y ahora le damos a ese Shh, No digas ese Ese es Cristo Además, como ese Necesita mi manto más que yo Ese manto es suyo Y si no lo soy, soy ladrón Hermano, yo no puedo ser ladrón De lo que el otro necesita más que yo Bueno, señores oyentes está hablando San Francisco de Asís eh, que, me, que merecemos el título de ladrones eh. lo que soy y tengo es para compartirlo por vía de justicia, por vía de caridad por vía de, de fraternidad eh, compartiendo para que se elimine la desigualdad, para que haya igualdad, para que haya remedio de tantos cristos necesitados perdóname Señor que uno dijo soy santo y cometió un pecado se comparó con otro y el otro dijo oh Dios ten compasión de este pecador sí olvido omisión y luego hermanos míos también uno pasó delante de un de un medio herido era sacerdote tenía mucha prisa el otro era también del culto levita y también tenía mucha prisa y el otro tuvo aceite y vino comprensión, lo metió dentro del corazón, lo montó sobre su sobre su cabalgadura y luego lo llevó a la posada. Señor Jesús, que tengo que ser copia tuya, que eres el samaritano de la humanidad, y si no lo soy, perdóname. Perdóname y lo diré fuerte, pero con gana de remedio y de saber compartir lo que soy, lo que tengo, lo que puedo y si no puedo, tengo, pues puedo compartir amor y deseos porque a veces a un pobre, además del pan y algo con que tomarlo pues agradece tal vez más una mirada, una palabra, un consuelo, una cercanía un tratarlo como persona, como hijo de Dios y como hermano incluso para adoptarlo, si son refugiados, si son fugitivos que Dios nos dé valentía de que los bunkers de cada hogar no sean bunkers cerrados de egoísmo, sino abiertos a la pequeña limosna, a la pequeña saludo, a lo pequeñito, sí, agua o pan vestido o techo, como es el juicio que nos vamos a tener al final de los tiempos. Sí, te pido, Señor, no ser pozo de egoísmo, sino fuente de amor. Amor a Dios y al prójimo, y pidiendo perdón de nuestro pecado. Bueno, se nos acaba esta primera parte, pero con ganas de la segunda, y ahora, catequesis en familia Diego Muñoz, esperamos la segunda parte.
2: Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó Su amor fue más fuerte que la muerte Se alegran por fin los olvidados Se ponen de pie. Los Sientan a la mesa encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte.
1: en familia, segunda parte, sí. ¿Y ¿Cómo le llamamos a esta segunda parte? ¿Qué título? A ver, corazón de Jesús en ti confío y acepto tu perdón, de corazón. Bueno, amigos, eh, estamos hoy encendiendo una gran luz en la familia. La primera gran luz es el amor infinito de Dios. Pero... La segunda luz, la segunda piedra de la familia, esa verdad eterna es que nosotros somos muy pequeños, pero muy amados, muy queridos, muy buscados, muy redimidos, muy perdonados. Y por tanto, nuestra gran luz es reconocerse pequeños, pobres y pecadores. Oh Dios, tengo compasión de mí que soy pecador. Pero bueno, si normalmente no tenemos maldad. Hasta alguno decía, eh, todo el mundo es bueno. Lo que pasa es que algunos tienen de bueno muy poquito. Bueno, pues es un poco de humor. Sí, todo el mundo es bueno. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de cada uno. Y ojo de hablar del mal del otro, ¿eh? Que solamente sabe Dios lo que hay dentro de cada uno y por qué ha pasado lo que ha pasado. No, no, no. Ni juzgar ni condenar. La justicia humana tiene que tener sus normas, pero el católico sabe juntar la verdad y la caridad. Esta persona ha matado a otra bueno, pero esa puede ser un familiar tuyo, un hijo, un, un lo que sea. Bueno, pues junto a la verdad está la caridad. Es mi hermano, es mi, mi, mi familiar, es mi amigo. Pero yo le que Dios le perdone, que Dios le ayude, que, que se remedie. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Bueno, Jesús, eh, tú has venido a quitar el pecado del mundo. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Me permites que cada uno de nosotros ahora nos acerquemos al carvario, vamos, que empieza a salir ya la sangre caliente por las heridas de tus brazos, de tus manos y de tus diez, y luego de tu costado, que quedaba alguna gota. Jesús, permíteme, dame luz para contemplar tus llagas. Sí. ¿Cuál es la llaga de tu costado? Sí. Ya estás como muerto. Bueno, pues, ante esa llaga... De tu costado, yo quiero ver si mi corazón es de piedra o es de carne, o es de, de qué sé yo, de bronce. <ríe> bueno, pues si yo tengo algo de piedra en el corazón, por favor, méteme en el quirófano de tu cariño y enseguida dame un corazón tuyo. Toma mi corazón y dame el tuyo, te cambio el corazón ahora mismo. Ya lo decía San Claudio de la Colombia. el mundo está muy malo y con el corazón pequeño que yo tengo no puedo hacer nada pero Jesús si tú me das mi, mi corazón tu corazón y yo te doy el mío ya con el tuyo yo haré maravillas y tú harás maravilla por mí sí cámbiame mi corazón de piedra por un corazón de carne que tiene sensibilidad de adoración con Dios sensibilidad de, de las necesidades ajenas y que vamos quitando llagas de ignorancia o de pobreza o de estar en abandono y sin techo sí bueno déjame que mire señor de nuevo tu corazón porque en el corazón es de donde sale todo lo malo y enumeras trece cosas malas que salen del corazón esto y lo otro pues, pero lo que más malo sale del corazón dice el concilio es el divorcio entre fe y vida el mayor mar de este mundo es el divorcio entre la fe y la vida, que yo por la boca digo sí, 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 Dios, 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 y luego la vida digo no, no, no. Señor, por favor, el, el divorcio es una palabra terrible cuando es un divorcio con Dios. Si estamos desposados con Dios, con un amor de encarnación, de espirituación, el Espíritu de Cristo está unido al nuestro que se llama espirituación, y Cristo tiene encarnación con la humanidad, Señor. No permitas que vivamos de espaldas. Y si hay alguna rinja como los matrimonios, enseguida por la noche a mediodía, Señor, ten piedad y rehacemos otra vez la mitad. Líbranos del divorcio entre la fe y la vida. Por favor, Señor Jesús, que estamos meditando tu pasión gloriosa, que luego en la resurrección dices, y perdonar los pecados en mi nombre. Pero ahora permito mirar la mano derecha sí, están los dedos engarrotados todavía hay ahí sangre seca yo te pido Señor yo te pido Señor que mis manos que ahora yo respetuosamente toco la tuya derecha mi mano derecha toca la tuya derecha y yo te pido tener manos rápidas para dar y lentas para recibir y todo el mundo sabe poner la mano hacia arriba para recibir y pocos saben poner la mano hacia abajo para dar todo el mundo pozo de egoísmo señor no fuente de amor sí que los matrimonios, las familias como no llevan la luz de Cristo se estropean el primer minuto la luz de un hogar es más feliz el que da que el que recibe por tanto el hombre, la mujer, los hijos dar, comprender perdonar Olvídase de sí mismo, hacer del otro el centro del corazón, por la llaga de tu costado, que los otros sean también el centro de mi corazón, con un corazón de carne. Te lo pido, Señor. Luego déjame que mire la llaga de la mano izquierda. Sí, tú has venido a servir, y no has servido, y coges con tus manos una jofaina, y un lebrillo y demás, y una toalla, y lava los pies. Lavar los pies unos a otros. Servir. El, el Papa es servidor de los siervos de Dios. El sacerdote es siervo de los uh, feligreses. Los padres son siervos de los hijos. Y Dios ha hecho siervo de nosotros. En la cuna de un niño está una madre uh, allí dando besos. Quien está allí de, de rodillas todo el día es el Padre Eterno, el Hijo de Dios, con esa criatura que es el tesoro de la Trinidad. Dios ha hecho siervo y siervo y además eh, condenado a muerte y muerte de cruz por la llaga de tu mano izquierda apúntame a servir más que a ser servido bueno déjame que mire el pie derecho sí mis pasos en qué línea van van en, pa, en van con ritmo de Abel que va a llevar ofrendas a Dios que le gustan a Dios o son ritmo de Caín que va diciendo a mí que me importa mi hermano y lo mata. ¿Dónde está tu hermano? Y dice Caín, a mí qué, a mí que no termino la frase, ¿eh? a mí qué, a mí que me importa mi hermano. Y ese a mí que es el sonido de la vida, no, no, no lo permitas que el sonido mundial sea a mí que me importa el otro, el pobre el marginado, el refugiado, el que llama a mi puerta, el hermano que necesita ayuda para una deuda o para una confiscación de bienes que tiene o lo que sea, o el herido en el camino. A mí que me importa, mi hermano. ¡Qué canción! ¡Empezó Caín! Y también Dios te pidió y dio misericordia para Caín. Y también cada vez que nosotros tenemos algo de Caín, también lo puede perdonar. Y aunque sean pecados de aborto, Dolorsísimos y criminales. Señor, gracias que aunque nuestros pecados puedan ser grandes, más grande tu poder y tu misericordia para limpiar, borrar y olvidar y hacer nueva la vida en cada momento. Resurrección continua por la confesión. Bueno, déjame que mire el pie izquierdo, Señor Jesús. Ese pie izquierdo. «¿Tiene pasos ese pie izquierdo hacia la Sagrario? «Entre mi casa y la casa de la Iglesia hay hierba de no pasar nunca. «Mira, corta esa hierba por a base de pisar entre tu corazón y el corazón de Cristo en el Sagrario, «Jesucristo abandonado». Alguien profana un sagrario y todo el mundo de rodillas. Y cuántos olvidos. Una vez unos jóvenes, unos jóvenes robaron un sagrario pequeño de una, de una casa sacerdotal y, y lo tiraron a un pozo porque venían unos guardias y estuvo el señor en el pozo. Y a un pastor miró y lo encontró. Señor, no permitas que el sagrario esté en el pozo de mi olvido, que tú estás ahí veinticuatro horas esperando, dando, iluminando como un volcán de amor para que no se apague el ascua de nuestra vida en la vida relacional de familia, de empresa, de trabajo, de vecinos, de pueblos, de cofradías, no permite que haya distancia y que mis pies no sepa ir al Sagrario y no llevar a los pequeños para que aprendan a hacer visitas al Santísimo Sacramento del altar y también eh, celebrar la misa, porque la vida se ofrece con Cristo al Padre en la Santa Misa, y lo dice el Concilio muchas veces. Aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismos con Cristo en el altar por la asociación del mundo entero. Sí, te lo pido, Señor, por ese pie izquierdo. Y luego también... Eh, te pido mm, que no haya esa, diríamos, eh, vocación rechazada, sí, sígueme, y el pie no se mueve, Dios mío, tú le has dicho a alguien, sí, sígueme, sígueme en la vocación de casado, de acuerdo, sígueme en la vocación de soltería consagrada en vida apostólica, en vida contemplativa, vida sacerdotal, vida religiosa, como padres sacerdotes o como hermanos, como en la compañía de Jesús, que somos todos jesuitas, sacerdotes y hermanos, porque todos somos necesarios para el cuerpo de servicio a la iglesia. Señor, vocación rechazada. Y seis familias que excluyen que haya un hijo sacerdote, perdónalos. Y si alguien no quiere, diríamos, en, en su cálculo de hijos, se olvida de que algún hijo podía ser sacerdote. Y también los hijos, algún día alguno llega a oficios de servicio a la humanidad, como el Papa Juan Pablo II. No sé si le dijeron a su madre que abortara y no lo hizo y tenemos a San Juan Pablo II. Señor. Vocación rechazada, que no lo permitas en la persona llamada y no lo permitas en la familia que se impide que los hijos se consagren a Dios, después de analizar y de eh, estudiar bien si la vocación es verdadera. Sí, bueno Jesús, yo quisiera acercarme un poco más a ti y de tener palabras en nombre mío y en nombre de los oyentes que estarán también pendientes, tal vez algunos, pues de esta contemplación de Cristo crucificado y resucitado siempre a nuestro lado para nuestra salvación. Jesús, te digo la verdad, no soy Dios cosa que es muy difícil sacarlo del alma porque nos creemos Dios independiente y que no necesitamos de Dios para nada perdóname, pero reconozco que no soy Dios y reconozco que no soy santo porque el que se llama santo es pecador y el que se reconoce pecador es santo así que quiero reconocerme pecador pero no de boquilla, sino de verdad ya lo dice San Pedro, inclinaos ante Dios le debemos a Dios reverencia, alabanza y reconocimiento de su verdad de amor y de reconocimiento de esa luz poderosa y grande de que somos necesitados de Dios y pecadores. Sí, sí, tú eres Dios y eres misericordioso. Y yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Y hablando de corazón a corazón, la palabra, Señor, ten piedad, sea como un sonido en el alma había un taxista que tenía un letrero en, el, en la puerta del taxi, STP, dice que era un aceite de coches. STP es el aceite que yo propago y lo quiero repartir en cántaras. A ver, toma, una cántara de aceite STP. Señor, Tempiedad, Señor, Tempiedad, No conozco palabras más sencillas. En la misa, al comienzo, decimos, señor, ten piedad. Lo dice el sacerdote. Y decimos, yo también me apunto a eso, señor, Tempiedad. Y dice el, el sacerdote, Cristo, oh, ten piedad, dice el otro, pues sí, también, Cristo, ten piedad, y repite el sacerdote, Señor, ten piedad, y repetimos nosotros, Señor, ten piedad, y Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, danos la paz, Jesús, tú eres Dios de paz, tú eres Dios de perdón, tú eres Dios de misericordia, Jesucristo, por tu infinita misericordia, reflejo de la misericordia del Padre, y por la gracia del Espíritu Santo, danos perdón y paz como decimos en la confesión el Señor te conceda el perdón y la paz y luego también a veces añade vete en paz, dice el sadote, o también dice el sadote algunas veces la pasión de nuestro Señor Jesucristo, los méritos de la Santísima Virgen María y de todos los santos, el bien que puedas hacer y los males que puedas sufrir te sirvan para perdón de tus pecados, aumento de gracia recompensa de vida eterna, bueno también se nos acaba esta segunda parte pero con ganas de la tercera, verdad, sí que sin familia, Diego Muñoz le saluda. Reflexión musical, descanso y abrir boca para la tercera parte.
3: ¿Te sientes que no puedes seguir Que han dañado tu vida Que eras vela encendida y a alguien sin importarle soplo, oh. sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo.
0: santo ya llegó ya llegó ya llegó el espíritu santo ya
1: llegó catequesis en familia amigos hermanos hermanas estamos poniendo piedras firmes en la raíz de las familias que tengan rocas y cimientos sólidos luces poderosas que conviertan la vida en una alegría, con amor y con humor, el camino se hace mejor, pero también con paz y perdón de Dios, y estamos estudiando el gran mmm, don del amor de Dios en, en otro día, y hoy el gran don de nuestro corazón a Dios para que lo perdone, lo limpie, lo llene y lo restaure y lo resucite, sí, el perdón y el arrepentimiento del pecado es la reconstrucción de esa ciudad del corazón que de pronto se destruye por esa bomba atómica del pecado grave y luego se restaura por el poder infinito de Dios como si no hubiera pasado nada. Aunque queda el agradecimiento y el propósito de enmienda firme de no volver a pecar y si mil veces caigo, mil veces me levanto. Bueno, ¿y cuál es el título de esta tercera parte? No pongáis triste al Espíritu Santo, nos dice San Pablo en sus cartas. Señor, Espíritu Santo Dios. En el sagrario está Jesucristo sacramentado, pero el sagrario del Espíritu Santo es sobre todo el corazón un ser humano, aunque también habita ahí el Padre y el Hijo. Pero el sagrario típico del Padre, del Espíritu Santo, es, es el corazón. Pues no poner triste al, al Espíritu Santo en nuestro corazón es gracias que te pedimos Espíritu Santo Dios hermanos normalmente el ser humano no se dedica a cosas malas les, se le escapa algo el pensamiento, la palabra, la obra y no sabe por qué lo hizo estaba empujado, lo que sea pero el ser humano tiene unas inclinaciones unas conductas unas orientaciones que son desordenadas y que pueden llegar a pecado yo te pido, Espíritu Santo Dios, que tú que conoces nuestros corazones, lo limpies de todo desorden de pensamiento, de palabra, de obra, de actitudes torcidas. Bueno, si te valen, eh, yo te pido, Señor, que no vivamos a lo loco, sino a, a la razón. Que no vivamos a lo natural, sino a la verdad de la voluntad divina. Que no vivamos a la moda cuando esa moda es maldita. Que no vivamos al día con ese sentido de lo inmediato y lo instantáneo, sin previsiones de futuro y sin este sentido de peregrinos camanos que vamos camino de una ciudad eterna. Sí, ni a lo loco, ni a lo natural, ni a la moda, ni al día, eh, sino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, porque tú lo quieres. Hermanos, eh, el ser humano hace las cosas y luego las piensa. Bueno, no sé si ha parado alguna vez, pero alguno tenía tanta gana de bañarse, que era ya de noche y nada, pues, ni se dejó las gafas y tal, se tiró, y estaba vacía la iglesia, la, la casa, la, la piscina, seguramente se raspó la nariz o algo más, pero pudo morir, darse un golpe fuerte, eh, yo me tiro el agua, y pero no pienso que tiene agua. Y uno tira una piedra a un corral y no sabe si ahí hay allí gallinas o a una ancianita que está abanicando un brasero con un mandil y, y le da a la anciana. O, o mata a una oveja que está allí en, en el corral. Señor, yo te pido, yo te pido poner primero la vista, a ver si es bueno o malo. Y luego después se hace la acción. El que tira a disparar sin mirar, ¿qué llega antes, la vista o la bala? A ver. Un cazador primero llega con la vista y ve el ave volar, quiere cazarla, legítimamente cazada, y luego dispara. Pero si dispara y luego mira, a lo mejor le da a un animal o a una persona. «Te pido, Señor, no vivir a lo loco, sino vivir a la razón». pero a eso no has dado la razón. Estoy rezando, Señor». Tampoco vivir a lo natural. Es, es que me, me gusta, eh, no, no me gusta, es que no tengo sentimientos, es que ya he perdido eh, el gusto. Hermanos, Dios nos programa nuestra vida con distintos momentos, momentos de juventud, de madurez, luego de, como dice la Biblia, ya no le gust, no le saco gusto a la vida. Bueno, pues a esos años de monotonía, pues hay que vivir, diríamos, al gusto de Dios. Hay una religiosa por ahí, en las capuchinas, Madre Rafaela, que decía, ¿cómo estás? Bueno, estaba, vamos, como un puñado de huesos sostenido por aparatos. Sí, yo la conocí y la estimo muchísimo. Madre Rafaela, capuchinas de Chauchina, Granada. ¿Y cómo está? A gusto de Dios. No es que Dios le guste el dolor y la enfermedad, no, pero la conformidad de la voluntad. Sea cual sea la situación con la voluntad divina, es una maravilla, es un tesoro. Madre Rafaela, eres un tesoro y un ejemplo. Porque conviertes la chatarra de la vida en oro de amor a Dios, de aceptación de la voluntad y ser continuadora de la redención con los dolores ofrecidos en la micha cada día. A lo natural, no. Al gusto, no. Estaba yo visitando enfermos, ancianos en nutrera, atendidos por las hermanitas, hermanas de la cruz. Y una anciana dice, mi padre misionero, eh, mi, mi, ¿mi nieta no, no quiere la a misa? Y dice, no me gusta. Los chiquillos son ignorantes, todos somos pequeños, no tenemos conocimiento, pero mmm, nos mmm, guiamos por el gusto y no por la razón, o no por el mandato o el consejo de unos padres, de unos abuelos. Las cosas no se conocen en el primer momento, se hace camino al andar. Y tú quieres conocer la teología el primer día de cuatro años de teología, pasa cuatro años y luego dirás cómo va la teología hasta ahora. Quieres una carrera y el primer día de la carrera de cinco años mmm, dices tú que esto de la arquitectura tiene que cambiar. Bueno, pues cuando termines los cursos, eh, luego tú das tu, tus normas y tus novedades. Señor, yo te pido vivir a la razón, vivir a la voluntad divina, no vivir a la moda. Eh, bueno, es que somos como la ola. Eh, todo el mundo escupe para arriba, pues yo también. Pero ¿no te das cuenta que si escupes para arriba te cae en la cara? Se pone de moda blasfemar y yo también... Perdóname, señor. Perdónanos, señor. Escuché yo a un hombre de... País sudamericano y me dijo, hay que ver lo que se blasfema en España. Dios mío, a lo mejor se hace sin querer. Uno blasfemó y dice, Señor, pon el bozar a esta bestia que ha blasfemado. Si sí, el hombre no se dio cuenta de lo que había dicho. Pero esas costumbres. Está, es la costumbre. Ahora todo el mundo blasfema. Los medios de comunicación ponen blasfemas, blasfemias y, y tomé las copias. No. No es madurez dejarse guiar por la ola, sino. Ir por el camino de lo que es noble, de lo que es digno, lo que es bello, lo que es bonito. Y bueno, no, no, no seguimos a la moda. Dice Cristo, métete por la puerta estrecha y por el camino estrecho, porque el que se esfuerza es el que llega a la meta. Luego el ser humano no quiere estrecher, no quiere meterse en el carril. Bueno, pues, hay rayas en las carreteras, en las carreteras de pueblo, una raya al lado de la cuneta derecha, y otra raya en la cuneta izquierda, pues no pises las rayas porque puedes caerte por la cuneta. Sí, yo te pido, señor, que no vivamos a lo loco, a lo natural, a lo, a, a lo cómodo, a lo cómodo, hermanos, a la moda no, y a lo cómodo tampoco. Bueno, pues que, como en el caballete de la casa, así diríamos en el tejado de la casa, o de la vivienda, o del bloque, hay una bandera de comodidad, esa bandera tiene un letrero, el máximo de gozo, el mínimo de sacrificio, como en tu casa, en tu familia, haya esa bandera de la comodidad, perdóname Señor, arranca esa bandera de la comodidad y ponla de dar, darse, servir, amar, cumplir, la bandera de Cristo en la cruz, con esas llagas que hablan de amar dar, servir, cumplir dar la vida hasta la muerte y resucitar para dar vida a los demás sí, bandera de comodidad no, bandera de vida como la de Cristo bueno, a lo loco no a lo natural tampoco a la moda no, a lo cómodo tampoco al día, ay ay. esto, esto esto mira un operador de na, que com, compra que tenía un señor, un operador de encargado de los obreros, y contrataba obreros. Y dice, tengo ahí uno mmm, extranjero que trabaja muy bien, gana muy bien, le pago al final de semana y al comienzo de la semana ya no tiene ni para comprar un bocadillo. Y yo le digo, pero hombre, le dice el hombre operador ...a ese muchacho, pero hombre, guarda, envía a tu familia algo... ...sí, y, en fin, pero no vamos a fijarnos en los demás... ...sino que nosotros tengamos sentido primero de dar gracias a Dios... ...por lo que hoy soy, tengo y puedo... ...pero con previsiones de futuro para tener, para cuidar la familia... ...para poder dar, para poder compartir y no vivir al minuto presente sino que estemos pendientes también del minuto final en que nos dirán no, nos dirán si eh, hemos tenido mm, caridad en repartir pan, en dar vestido, en dar agua, en dar posada al peregrino, en visitar enfermos, en, en también visitarlos encarcelados. Y de nuevo un saludo a los que están en las prisiones, como Cristos que también pasó por la prisión y tallado de blasfemo. Pero lo que es dolor físico, de prisión se puede convertir en libertad cuando se hace continuador el ser humano con sus cruces de la redención del mundo. Sí, bueno, y eso de vivir al día, insisto, te pido Señor, eso de vivir al día no. Y luego también, esclavo de lo inmediato y de lo más satisfactorio. No, y eso de la formación permanente Bueno, yo mismo abajo la cabeza Tengo libros en todas las manos Y voy sacando tiempo cuando puedo Pero hay cursos, hay cosas en, en radio, en televisión, en internet Que pueden aprender Homilías que se comunican por internet Señor, danos la gracia de formación permanente Cada uno en su vocación Sí Y luego también yo te pido, Señor que en el examen del último día nosotros también tengamos un aprobado alto. Sí, has amado a Dios sobre todas las cosas. Has amado al prójimo como a ti mismo, como yo le he amado. Has sido misericordioso como el Padre Celestial es misericordioso. Has vivido en orden interior de tu corazón. San Ignacio, ¿tienes alguna palabra? Sí. ¿Tres? Sí. ¿Tienes tres letras? Sí. A ah, y O. Oh, acciones, intenciones y operaciones. San Ignacio, quiero repetir la oración que tú nos aconsejas a todo cristiano, que al hacer la oración al comienzo diga que todas mis acciones, intenciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de, de, de tu divina majestad. Te pido, Señor, no ser un... un, un cesto de chatarra, sino una... Máquina divina y humana de amor y servicio a Dios y al prójimo. Santísima Virgen, ruega por nosotros pecadores y bendice a cada familia, a todas las familias del mundo. Catequés sin familia, Diego Muñoz, les saluda.